0: 一三怎么样？你们觉得今年的一三
1: 还可以？是今年
0: 充满惊喜呢，还是有点失望呢
1: ？今年这个，我觉得任天堂挺惊喜的。那个任天堂挺惊喜对新塞尔达，我觉得非常的不错，很期待
0: 。你去啊、哦？对，新塞尔达是很期待，但是我觉得任天堂，哎呀，他他。他压根儿也没有公布什么游戏，他除了一个任天，那除了一个新塞尔达和一个那个口袋妖怪，好像就没有什么其他的了
1: 。足够了好吗？哎呦，这塞尔达。总之，我对塞尔达非常期待
0: 。是，但是量有点不太给力啊。嗯
1: ，
0: 如果你不玩塞尔达或者不玩口袋妖怪
1: 的话，这就嗯，对吧？对，那那毕竟小公司，那剩下的就只有索尼了。
0: 什么？毕竟小公司，你说任天堂毕竟小公司是吗
1: ？嗯、那毕竟小公司和索尼、微软比
0: ，人家人家可是当年在游戏圈，索尼、微软竟那这个
1: <笑><笑>大猫咪疯什么？嗯，大猫咪在群里已经疯了。<笑><笑>疯了<笑>嗯、当年嘛，那那当然了，但如今来看。哎，任天堂成小公司了。这
0: ，不过不过 ，anyway， 我我我觉得这几个展会里面，其实所有的这些发布会里，我个人是最喜欢索尼的那个发布会。然后任天堂的发布会，虽然它两款游戏都很给力，但是它实在是游戏有点少。然后，假如说我我我对塞尔达不感兴趣的话，那可能它有一半的这个。这个发布会其实
1: 对我来说是没有任何意义的，但我觉得是我之前也不阿塞尔达，但是我看到这个塞尔达之后，我觉得非常的惊喜，我很期待
0: 。对，现在这个塞尔达成了好像目前网上期待度最高的游戏。嗯
1: ，对，这一个一个巨大的 comeback， 哦，是人生版归来这种感觉对对，对，非常好
0: 。除了塞尔达还有什么游戏你比较期待的？嗯。嗯底特律还行。底
1: 特
0: 律，嗯，你知道底特律这个预告，我觉得有点太怎么讲？太那个，有部电影叫什么来着？就是源代码了，你不觉得吗？有一点，确实有
2: 一点，是有一点，还
0: 有点那个蝴蝶效应什么的。对，对然后我觉得这有点怎么讲？这个类型的游戏不就应该是这样吗？就就有这种感觉。然后他他只是把他给用这种动画的形式给演绎出来，让人让你觉得很酷。但是我，呃 ，anyway， 他他只是关于一个故事嘛，他只是一个跟故事有关，所以所以我不知道，因为我我我是觉得这种类型的游戏从从游戏本身上没有太多个感觉很新鲜的东西，但是从故事上讲，这个游戏还是蛮有意思，就是说。我会我会很很期待他到底想讲一个什么样的故事，而且，嗯而且他这个介绍的这个人物、嗯、就是这个机器人，他他是给人感觉特别像《暴雨》里面的某个角色。嗯
1: ，对，具体到这个游戏来说，我会觉得，就我会很期待他在《暴雨》的基础上能有进一步的什么样的进化或者发展。你玩了？双生吧，哦，完了，我觉得双生没有暴雨好玩对，就双生挺、嗯、
0: 挺让人失望的有点
1: ，对对，这所以我在想是不是可以那个让，就是在暴雨的基础上面有一些精华，嗯，到故事本身的话，因为我只是对这种对他这个题材挺感兴趣的，你刚才说像元旦嘛，其实。很容易想到，云南嘛，在芝加哥嘛，这个在底特律，离的也不是特别远，<笑><笑>都在美国
0: ，嗯<笑>，对，
1: 不都都在，这这这个可以可以说近一点，都在湖区，隔壁州。哦，我是我是这么想想
2: 关于底特律这东西，其实我也挺感兴趣，然后这次的那个发布会放出来的这个演示视频吧，我觉得怎么说呢，呃，其实里边应该。还是有挺多东西值得期待的，但是，呃，我觉得应该把它分成两个东西来看。第一个是，如果你把他的这种，呃，所讲的这种故事、这种概念，想象成电影的话，实际上对他的期待不会特别强，因为电影这种形式已经被用烂了，对吧？对对。这除非说他的故事确实讲得特别好，而且里边其实有一些可能。呃，牵涉牵涉到那个哲学概念的一些东西，就是有些去反思，包括什么机器人和人之间的关系，这个这个是很多电影啊什么的文学这种经常探讨的一些话题，这种可能会牵涉出来一些有意思的东西。但是这种形式，如果我们不把它想成是游戏，它是电影的话，确实其实不是一个特别有突破性的东西。对。然后另外一点是什么呢？就是就是真正把它当做一个游戏来看，我我挺期待的是。它能突破以往，包括暴雨，包括双生，就是，呃，在游戏性这个上面能做出一些突破，而不只是它在叙事的这种手法上面去做突破，就是它能真正能突破。你知道关于叙事这种类型的体验，特别是电影叙事的这种体验的。他在游戏性上一定会很弱，他不管怎么做，其实都特别弱。现在没有特别好的突破。嗯，如果他们在，因为他们在这条路上已经走了挺长了嘛，就是他们一直在坚持走这种。那么，如果说能在这方面做出一些突破的话，我觉得应该是一个很受欢迎的东西。嗯
0: ，反正我我是感觉这一代呢。可以看得出来，就是说制作组是有点想回归《暴雨》的那个，就是他们做《暴雨》的时候的那那那那种，就是说有更多选择，或者说有更多互动在里面。因为《双生》，很多人给了很很差的评价，就是因为《双生》没有，就玩家的很多决定其实对对整个情节的影响并不大。他最后其实就四个结局都是完全是在很后面的部分才才真的有这样的影响，所以。所以我，我我我我首先我是觉得他肯，我估计这这个星座呢，肯定能够回到暴雨的那种形式，但是他就是说，就像大伟说的，我觉得他可能在真正游戏性上可能不会有太多新的东西，就是我个人觉得，
2: 对，就是因为我也想不到有特别好的这种方法去去，就是有新的突破，然后所以反过来就是我比较担心，担心什么呢？就是说。嗯，你其实看他的那个宣传片，宣传片你基本上已经可以预想到，他这种游戏类型，一般就是属于我把所有所有的可能性全部选择一遍，就是瞎子过河一样的，我随便乱摸，它总能过得去，嗯
3: ，然后总能把
2: 所有的全部都探索出来，因为你的选择就这么多个，它就摆在你面前了，它不是说成百上千的选择，对对对，那么导致的问题就是它这种方式的叙事性限制，还包括在。你的选择的这个限制上其实就很大，你你预想你猜都能猜得到，就即使我，不是靠逻辑性，我纯粹是靠把所有的可能性都每一个选项我都选一次，嗯，
4: 这样也
2: 会把所有的这种这种结果都解开，这样就会变得没意思、啊、我很担心它会变成这样，除非它有好的这种机制来避免这个问题。嗯
0: ，我觉得至少来讲，我们可以期待它是一个比较好看的游戏。嗯，对对对,对，像
1: 这种游戏，我我觉得如果能够就是就是至少，就我觉得如果玩家愿意去二周目的话，我觉得已经算比较成功了
4: 。啊、嗯
0: ，二周目，嗯，我我觉得它的可玩性应该还是会超过双生的，就是双生有些玩家也是会会二周目的嘛，因为它它有四个不一样的结局。但是相对暴雨就差了很多，不就是相对比暴雨来讲，嗯、双生就很差，就是暴雨就很值得去多玩几遍。嗯嗯，什么仙剑做成这种电影形式会怎么样？呵呵
1: 。啊，请大猫出来黑黑
0: 。大猫，大猫都都都不在了，他他估计还在弄他的电脑。先先，我们先、嗯，我们先无视大猫。啊
1: 啊可以啊，那那这个话题留在后面，请他黑
0: 。对，他他估计就就开始接着继续黑了
1: 。<笑>是，嗯，还有一个比较比较喜欢的，就是我挺我还挺期待占第一的
0: 。<笑>啊，占第一
1: 。对我，因为我我毕竟是射击游戏老玩家。嗯。然后。然后这一代这个题材觉得很新颖，很不错。其实，其实我觉得
0: 《战第一》我我自己的观察，我我觉得最有意思的一个事情就是《战第一》的 trailer，、嗯、它的预告片做的很棒
1: 。对对，感觉请了请了新导演了，跟以往都不一样，特别牛逼
0: 。对，那个那个预告片做的真是太出色了，尤其是他跟那个《使命召唤》。对<笑>对吧？同一时期放出预告之后，然后《使命召唤》那个被喷的那么惨，我觉得也跟《战地一》弄做那么好有一定的关系。嗯
1: ，而且这个一战这个题材最近也是，就是说感觉就是稍微有一点点小小的火起来了。我我刚前段时间刚在 B 站上看到有一个。那个一战的纪录片 ，B B C 拍的啊,啊、呃，也是也是那种拍的很骚那种，请了新导演那种感觉，就讲一战，但是他中间插那种越战摇滚之类
0: 的。哎，其实我不太理解为什么游戏一直以来都似乎在忽略一战，就以前你看以前所有那些游戏大家都在玩，都是说二战，二战很少有游戏描写一战，嗯、就为我挺好奇这是为什么，是因为一战他。没有什么，呃，我不，我不知道他科技水平可能没有没有二战那么高，还是说，就是为什么大家都好像不太愿意去描写一战呢？这个我挺好奇的。没有啊，我觉得
2: 一战其实也挺有意思的，他。可能武器啊各方面的水平没那么高，但是战役打起来还是很有意思的，嗯、战术什么的这些还是特别有意思的
1: 。好、嗯啊啊啊，说到这个的话，就是战略游戏做一战的，在以往会比较多
0: 。啊，是吗？嗯
1: ，对，因为嗯，怎么说呢？就是说，如果在扮演单兵的层面上来看，一战这个就是戏份不是很足。就它它不像二战那样，嗯
4: ，
1: 就是就是大部分时间都是两边蹲在战壕里边对推，然后就是冲出来跳对面战壕，然后对面冲出来跳自己战壕，呃，戏不是很多。你你也看过那个，呃，你也玩过那个《勇敢的心：世界大战》对吧嗯嗯？就他们大部分时间就是找掩体冲，然后挖坑，找掩体冲挖坑，啊、呃，
0: <笑>就他战术比较单调是吗
1: ？对，呃，但是从战就是从策略层层面上来讲的话，一战，呃，戏比较多，但是这种玩家毕竟是小众的，就而、啊、而且就算是策略类，也是二战比一战要受欢迎一些。嗯，
4: 但是，但是，嗯
1: 嗯，呃，我觉得
2: 如果就是战地一。把这个一战这个题材带火的话，我预言，不久的将来，有一个公司会把一战的题材做成动作游戏，猜一下是谁
0: ？会把一战的题材做成动作游戏，听着怎么能像卡表啊？没有
2: ，不是不是不是不是卡表，嗯
1: 、啊，育碧
2: ，想到了吗
1: ？很合理，
2: 刺客信条。呵呵
1: 呃，因为很早以
2: 前，很早以前，他们的导演啊、呃，他们的那个监制就已经说了，很有可能会把《刺客信条》做到一战
0: 。而且事实上，《刺客信条》五里面已经有这种穿越戏，是穿越到我不知道它是一战还是二战，应该是一战
3: 。Hello， 我从外星球穿越回来了，<笑>你能听见我说话吗？能能听到，能听到，非常
0: 热情。现在。
3: 对， 现在你们说话也变得非常的流畅。我换了一台设备。
0: 哦， 太棒 了， 太棒了。
3: 嗯， 好 的， 欢迎回
0: 归。我们现在在聊一三。
3: 啊， 我刚才。远远的在听，我听见有人说任天堂是小公司。
1: <笑><笑>好的，我们这个话题已经过了，过了，过,了过,了过
3: 了<笑>这,是这是激励我翻从屋里翻出另一个设备跑上来的动
0: 力。<笑>你说你、啊，跟王啊，说话要小心
3: 。<笑><笑>可以可以我我我们可以继续往下翻下一个话题了。啊<笑>，
0: 我们现在在聊那个一战，我觉得孟非这个也。也可以跟,跟我们分享一下你的观点。就是最近那个《战地》不是公开了一个新作，就是《战地》的最新作是发生在第一次世界大战嘛？然后我我我就引起我一个好奇，我说为什么之前游戏很少有题有游戏就是涉及到一战这个题材？你看大家都在玩二战，都在说都在做二战游戏，但是很少有人做一战类的游戏，这是为什么？就为什么感觉一战总是被冷落呢
3: ？哎？这个问题挺好玩的啊！我我我我我不玩战地，但是我想可能是因为二战带来的创痛更深，因为你知道一战的时候，虽然那个时候是平民也、就是，也就是也也被卷入了战争，但是就是从这个战争的规模和惨烈程度来说，其实是不如二战的，而且毕竟二战在一战之后大概嗯。呃大概我想想，二战应该是三几年、四几年的时候吧。嗯，就是实实际上，我们现在在的现代世界，受二战的影响比受一战更多，所以我觉得这个大概是原因。但是现在为什么又开开始走说一战了呢？我觉得是因为现在二战也远了，你知道，当初参加二战的那帮人已经老了。然后就是一战和二战，现在对于新一代在做游戏的人，包括对于玩家来说，其实都已经是历史了，所以就无所谓了，就是就是。甭管它是一战还是二 战， 就变成是一样的了。但 是， 但是如果你要是经过那个年代的 话， 你你算一下年代 啊， 就是就是电子游戏开始崛起的时 候， 包括战地什么的这些刚开始做的时 候， 其实正好是那那那一代如日中天的时 候， 就是经过二战的那帮 人， 包括在二战期间出生的那个孩 子， 你想他们二战期间出生大概大概三十年代吧。然后他们到那个时候正好是呃，正好是五六十岁，呃，差不多。呃，我的数学好像所以你的意
0: 思是说，他们正好是个最大的市场，嗯、是吗
3: ？呃，我我的意思是说，就是一件事情，如果你有感性认识的话，你就会一直就是这件事情对你的意义就会特别重大。比如我们以《X 战警》来说，万磁王本人对于纳粹集中营都有非常直接的印象，但<笑>是但是。但是 X 教授就并没 有， 所以这个就是就是你知 道， 当当当你考虑一件事情是不是重 要， 包括你在考虑就是题材选择哪一种的时 候， 我在想可能这种切身的经验会会会造成一些影响。但是现在反正他们都是历史 了， 都过去 了， 该挂的也挂 了， 就是。当时做这些游戏的人，经历过二战的人，现在本身都成为历史了，就是所以就无所谓了。这只是我个人不负责任的想法。嗯，嗯对,对，有
1: 有,有，这观点挺有道理,有道理，挺有道理就、嗯、像，就是前几年刚，就是15年刚刚做一战100周年，二战70周年，其实对对现代的年轻人来说， 1 0 0年和70年并没那么大差别。
3: 是 的， 反(笑)正都反正那会儿他们都没生出来。对， (笑)为啥没有朝鲜战 争？ 这个其实其实我记得那 个， 我记得我记得早年是有一个 的， 九十年代的时候有一个那个
1: 金山的决战朝鲜。
3: 决战朝鲜那游戏很好 玩， 我爸天天在家里玩。
1: 对， 那(笑)个游戏非常的神。
3: 是的。嗯。就、嗯、所所以是有的，是有的。丰田于同学有朝鲜战争，但
1: 但欧美好像做
0: 这个朝鲜战争的比较少。嗯
1: ，
3: <笑>
1: 你要是玩那个，<笑>你要是玩那个钢铁雄心的话，你可以打,打朝鲜战争
0: 。哦哦，好吧，就有点像玩三国志有一个什么<笑>什么剧本是，是是这个某个时代的一样。嗯，嗯对。嗯对
3: 我我觉得这还是从切身的角度来说，第一，这战争不打在他们家门口；嗯、第二，这战争他对他们来说也没多光彩，他们可是被邪恶的社会主义国家打败了，这是一件很值得夸耀的事情吧
0: 。而、嗯、且死了好多人，对<笑><笑>，就是
3: ，但但就死人来说，就是其实并没有越战对于美国。带来那么大的创痛，所以就是我，我觉得朝鲜战争是一个有点不上不下的，嗯、这可能是为什么就是做它的人少。当然，我这仍然是无责任的揣测。嗯<笑>嗯嗯嗯、
1: <笑>说到这个、嗯、哦，嗯，那那我先说，说到这个决战朝鲜的话，我倒觉得现在的制作者如果想做历史题材，可以跟这个游戏学一下，就是决战朝鲜这个游戏的主线部分。是是虚构的，就是有一个虚构的主角和他的虚构的所有同伴，然后呃去去打的战役，打到打到前期是跟着历史走的，打到后期之后你可以打出那种就是虚拟结局，就有些虚拟结局是呃具体的记不清楚了，有些虚拟结局可能是把美军直接推下海之类的，但是在就是在中间它有一些这种 bonus 关卡。他会让你扮演就是历史上真正存在的人，比如说黄继光，啊、呃，邱<笑>少云这样的，嗯嗯，真的可以扮演，然后然后他们的结局一定是和历史上一样的
3: 。<笑>对，但他们都死了，所以扮演他们到底有什么好？对
1: ，体验自杀
3: 的快感真的吗？体验自杀的快感，就不能扮演点活着回
1: 来的人吗？就这样，呃，就是。因为这些是英雄嘛，所以他这游戏的一个好有意思的地方就是在于说，啊、呃，我用一些虚构的人物来满足你这个就是全程参与改变历史的这样的一个感觉，哦嗯、然后又让你去扮演你耳熟能详的这些这些英雄在，在在附加观察里面。不过不过我话说，我觉得啊，就是说，嗯
0: ，虽然欧美确实对这个朝鲜战争题材。涉足的很少，但是我觉得朝鲜战争对于国内的人来讲，嗯、其实是一个非常值得描写的题材，因为因为太多太多有意思的故事跟背景，而且那个朝鲜战争那代就是参加朝鲜战争的很多老兵应该都还活着吧，就可能不多了，但是、嗯、但是那个历史并不是这么远，就远到可能、嗯、可能大家都就就已经没有活着的人那种程度，而且那个战争非常惨，就是对于中国来讲非常惨。就 是， 包括你 看， 最近不是那个高晓松还在聊这个朝鲜战争 嘛？ 然 后， 嗯
4: 嗯， 很
0: 很多人就是现在在在翻朝鲜战争的这个老 底， 用现在我们的这种道德价值观来来看那场战争。对啊对对
3: ，这更说明在我国有必要认真的发展历史学学科。你看看现在流行的这些东西，包<笑>括没有历史感对、啊。我作为一个历史系的人，就、那个、是看不下去啊。
1: 是,是,是,是呃，请看我在群里边发的这个这个链接，嗯、这个就是。铁在烧嘛对对？对。而且，但是但是，说到查先生在美国的情况，我我去年的时候亲身经历了一个事，就是让我觉得美国人已经忘了这件这件事情了。嗯，是这样的。我的女朋友在一个中部的一个法院实习，她是他们那个法院，法院就是说，就是说这个就很难的见到一个外国人啊，很难的很难的见到一个这种呃亚洲人。然后有一天，他的一个同事就说：“那你是这个中国人？就是反正都是离韩国也挺近的嘛。”他说他在整理他们家他他他爸爸的这个他父亲的这个东西的时候，发现一个老勋章。这个老勋章上面就是有一些方块字。他就说：“那请问，就就想到那反正难得认识一个中国人，就是不是能够请你看一下这个是什么？”我那时候看了那也不知道那是啥玩意儿，然后就就给我看啊、呃，我找一下图片啊。然后这个。是。这个是一个勋章，然后上面有一些韩国字，那美国人反正分不太清楚韩国字的汉字。嗯。然后，但也有几个汉字，就是汉字写的是六二五，一下叭叭叭叭叭。然后我就我就根据这个六二五这个线索，在在网上查，然后稍微等一下，我上个图，找不到这个图了。嗯。
0: 没有，你先说，
1: 这是这是个什么东西？嗯、是这样的，就是这勋章是，呃，他父亲做美军去去朝鲜作战的时候，作战结束之后，朝鲜呃韩国政府发给他的，就是相当于说叫做呃朝鲜战争服役纪念奖章，就就是如果如果翻译过来是这样。嗯，我找一下啊、这个
3: ，哈哈，你在这儿说到这个话题正好，我那个，嗯，呃、我我我也上个图，我先把话筒关了，那
1: 个请上图
0: ，你你们你们这个跑题王啊，现在跑到朝鲜战争来了，你这让我往回怎么拉？嗯
1: ，不用了不用了，就这么顺着下去
0: 嘛，<笑><笑>一会儿一会我拉回来，你你们先把图都上完，然后我我把,我把话题拉回来。你们上图就不说话了是吗
1: ？等会儿怎么图？我找图呢，找图
3: 我又回来
1: 了
0: 。好。嗯，现在是在录，然后你们你们现在在,在给我增加工作量呢，到时候我还得把这空白都给剪掉。靠。<笑>嗯
3: 、<笑>你你看到我发的图了没？看到了，看到了
0: 。嗯嗯。讲给抗美援朝功臣。
3: 对，这是左边的那那那,那一个，右边、oh. 右边的那右边的那一个也是抗美援朝的，那个左边那个是五三年的，右边这个是五一年发的。对、嗯，这两个都是我去吉大交流的时候，在他当地的博物馆玩然后他那个纪念品商店里卖的，一个大概才二十块钱
1: 。啊，这是真品还是复制品
3: ？这是真的，这是真的。Oh. 但对于他们那边的来说，这个东西很多。你想东北啊， oh. 就是就是他们不新鲜。但是我们还是很、哦、真的二十块钱。就是、爷爷<笑>对啊，对啊，我超级值好吗？我还淘了一，我还淘了一套《麻衣神像全书》呢，那就不是人，人人家拿命换的东西，你花二十块钱就买过来了。<笑><笑>哇，那个风贤与你姥爷很了不起。其实，其实这个章中间的一个，我奶奶应该也有，因为我奶奶当时也去抗美援朝了，但是她不是去打仗，她是她是文艺兵，她是去慰问。我我还在他日记里面找到了这一段，等过会儿录音结束了，我再去翻一翻他的笔记。
1: 嗯，好的。然后我的那个照片就是，这就,就是这样的，他跟同事拍的，基本上就是正面一个朝鲜半岛两颗子弹，然后背面一些韩国子弹有六二三个汉字、嗯，嗯，然后然后这个六二五上面下来就是六二五事变从军记章。底下底下四个大韩民国，然后这个这个我跟他就是告诉他同事之后，然后就这个说这个
0: 大猫你你哼哼歌时，要不就先把麦关了。哎呀，<笑>不好意思，我难道没关吗？<笑>你你给人家你给人家 gay 王来一个 BGM 是啥意
3: 思
1: ？可以可
3: 以，我我帮他配音，不好意思、嗯、不好意思，你继续。
1: 嗯，但你要说话时记得开麦啊。嗯对，<笑>行，基本上就就是这个样。然后你就想想看，这这只隔了一代人，就是他父亲的东西，然后他已经不知道这是哪来的是什么玩意儿了。嗯
0: ，我我们把话题往回扯一点啊，那个好，既然既然在说历史，我我我想说一个那个一个小小小的题外话，就是。关于这个战地，这个战地一不是，呃，不，这对，它是战地一，好奇怪啊，就、嗯、是说战地一，战地一代 ，anyway， 然后那个战战地一，他不是在第一战，第一次世界大战嘛，然后他就有人在采访他们的制作人，是为什么会想做一战的题材，然后他们制作人说了一个观点非常有意思，他们说现在的年轻人几乎都忘了世界第一次世界大战，好像觉得世界大战只有第二次。所以他们打算做一款游戏，能够让现在年轻人重温那段历史，嗯、然后大家可以重新想起原来还在世界第二次世界大战之前还有一个第一次世界大战
4: 。<笑>
0: 我觉得他这个想法很逗，你知道吧？因为因为你想，第二次世界大战之所以叫第二次世界大战，就是因为它是。第二次发生的世界大战，他有一个第一次，<笑>好不好？然后，然后大家都都，然后现在的美国的年轻人，都认为就是说世界上只有一次世界大战，然后叫第二次世界大战，这是什么逻辑
3: ？不不不，亚文，我这这个事情是这样，其其其实历史学家更能理解这种处境，就是好多时候一件事情它，它就是它发生了，你把它写在历史课本上，和你旁边的人真的知道它是不一样的。就是有一些历史事件是会在呃，是会随着了解他的人不在了，或者是了解他的人不再有说话的这个权利了的时候，这些历史事件会失去意义。这也是为什么，就是就是每一代人都要书写自己的历史。就是你在书写历史的时候，你会把对这一代人重要的事情拿出来重新写一遍，不是因为就是不是因为你非要写这些事儿，而是因为你希望。重新赋予这些事件以意义，因为你知道，这个这个历史总是要不断被人讲述的。所以，我想他的意思是说，就是大家都知道第二次世界大战之前肯定是有一个第一次，<笑>要不然他不会叫第二次。对。但是因为因为一次大战离得太远了，就是好多人对于好多人来说，他实际上就是不存在，就是因为因为这件事情对他来说丝毫没有意义。就是我相信，其实对现在大多数中国人来说。哎不管是第一次还是第二次世界大 战， 对他们来说都没有意义。这个这个一次世界大战和二次世界大战对他们的意 义， 还不如卢瓦卢停服的意义。
0: 你你你知道我我发现我自己非常忽略一战是从什么时候开 始？ 不是是从零七年还是零零六 年？ 我来澳洲读高中的时 候， 然后我在澳洲读高中 时， 然后他们就教那个就是一战的一段历 史， 其实是因为澳大利亚参加了一战。所以他们他们会讲澳大奥新联军怎么去去就是包到包括现在他们都有这个所谓的安塞 day 嘛，就是那一天会会放假，我、哦、就有点像国内建军节这个概念。然后他们就讲很多那个时候的历史，一战的时候他们参加一战的时候的历史。然后我记得当时我就觉得很无聊，因为我觉得一点就是那种 relate 的感觉都没有，就很陌生，然后又感觉很没有兴趣了解。他们像他们就说很多，比如说一战时候就是有这叫什么 trench foot，、嗯、就是在那个战壕里面走来走去，啊、然后那个脚、啊、脚脚,脚,脚就就会烂掉或怎么样，因为那长期泡在泥里嘛。然后讲很多说一战时有多么残酷，嗯、那个条件有多差，这种这种。这种情况，然后我就发现，我真的就是说，听他们讲的时候，我就觉得那东西很陌生，就从来我在国内也没有人跟我，嗯、当然战壕战多多少少都有，但是你从来就没有一个太深的印象
3: 。然后他们，当、嗯、当然了，我我们国家本来也没直接的参加一战，对对对，所
0: 以就这个时候我就发现，好像跟咱们没有太大关系这种感觉。嗯嗯,嗯，可是话又说回来，我觉得这次占第一。他真的是在还原史实吗？哎
3: <笑>，其实现在这些历史游戏重写历史，然后虚构历史、瞎编历史。我我我不是说
0: 故事啊，这个、我是说里面这种战斗，因为他现在只公布了多人多人对战嘛，然后我就看到，呃，我我就很陌生啊。就是首先你看那个那个热气球，呃，不是不是热气球，那叫什么气气艇。就是那种很大个儿在天上飞的像气球一样的东西，嗯
3: 、那个、啊、飞艇是吗？飞艇是吗？对
0: 对对，那、嗯、那那、那个、东西是是一战真的存在的吗？呃嗯、呃
3: ，那个时候好像真的是有的。那个，因为因为我我记得之前看嗯、呃、一部英剧叫什么来着？嗯、呃，是写嗯、呃、是写那个时候的。<笑>就是那在在那部剧那那部剧就是写一战时期的，然后里面当时就有出现飞艇啊，飞艇这个东西非常的酷
0: 。对啊，就是这次战地一里面很酷的一个设定，就是有你你可以招出飞艇来，然后玩家还可以操作这个飞艇，还可以驾驶飞艇，然后这飞艇巨大，然后在天上突然出现，就像一个航空母舰一样，然后可以在地上进行攻击，然后一下就会有一个相对压倒性的优势，然后紧接着飞艇如果被。你还可，当然敌对的那个敌人可以攻击那个飞艇，然后飞艇会燃烧，燃烧完之后坠落到地上之后，那个残骸可以可以彻底改变整个战斗地形，比如把房子压倒啊，或者把整个那个残骸变成了一个一个一个新的一个地图一样那种感觉，挺挺酷的，非常有气势
4: 。对
0: ，所以我就觉得很好奇这个东西。因为我我是听到过很多关于飞艇的这个传说或者故事，但是，但是我一直觉得他很，哎，我不知道为什么我我一直觉得他好像很不真实。因为
3: 他因为他、嗯、因为它跟你个人是不 relate 的，就是就是他对于你个人来说，目前你还没有感受到他的意义，就
0: 对啊。这这个是一个方面，然后另外一个就是在那个预告片里面，我出现了一个，呃，拿着喷火器的那个、那个、那个步兵，然后他是穿着那种有点中世纪骑士的那种、那种装甲，我就觉得说这个东西是不是有点太 fantasy 了？就真的是一战的时候有这样的兵种吗
1: ？其实一战的很多东西到现在已经成为 fantasy 游戏的题材了。
0: 对，我就觉得这个战地一就给人感觉有点像 fantasy，、嗯、不太像是一个非常写实的一战的这么一个游戏
3: 。嗯，对啊，就是因为他那段历史已经过去了，已经。对现在的人来说没意义了，所以他其实就是这这个其实和我原来写的那篇论文很像，就是就是你知道德鲁伊他他是奇幻中间的一个，就是他是 D N D 里面的一个职业，嗯，但是其实他本来是真实的宗教来着，就是，但是他被基督教灭掉了，然后灭掉了以后，像这样的宗教就会成为后世这个这个，比如说呃女巫。然后所有的异教徒、所有邪恶的东西都会堆到他头上，就是他慢慢就从一个真实的东西变成了一个虚拟的东西。就是这个其实其实有点像这个这个一战现在同样也成为 fantasy 的这个这个主角。其实还是因为就是现在就就德鲁伊和多伊德教的例子来说，因为已经因为当时他的那个这个这个教是口传系统。然后他的所有祭司都给杀死了，所以就已经没有活着的德鲁伊教徒了。就现现在现在有自称德鲁伊的人，但他们都是新德鲁伊教徒。就是就是你知道，他对当时的人完全失去了意义，所以他他他就成为 fantasy 成为文化想象和文化记忆中的一个部分，嗯嗯、就好像现在的一战一样。所以，我们是不是可以聊聊魔兽
0: 了？德鲁伊是真实存在的，是吧？<笑>
3: 是真实存在的，就是就是那个呃，就包括那个什么胡寄生啊，什么什么什么穿着白袍，月夜在树下这个做一些阴暗的小仪式啊，这些都是真实存在的
0: 。哦，那新德鲁伊教跟暴雪有关系吗？
3: <笑><笑>并没有，新新那个新德鲁伊教崛起的时候，那个那个魔兽世界还没做出来呢。但是我觉得，就是就是这个德鲁伊这个职业的设定很多跟都伊德教是直接相关的。就其实他们英文都是“注意”，哦、但是中文翻过来不一样
0: 。哦，好吧，那那暴雪的《魔兽世界》有没有增加新德鲁伊教的教徒啊
3: ？<笑><笑>我不知道，反反正现在这些新德鲁伊教的教徒还在，就是这个新德鲁伊教跟过去的德鲁伊教当然是很不一样的。之前的德鲁伊教是要限人际的。就是那种，就<笑>就很生猛的好吗？异教，异教其实是很生猛的，但是黑暗但是现在的，对啊，但是现在的新德鲁异教就没有就没有这个，更就更像是一种哲学，就是就是我们跟自然和平相处啊，我们一种自然的方式生活啊，我们不吃肉啊之类的这种怪怪的东西。他们现在还会在英那个英国的那个巨石阵那边定期聚会，就你去网上搜还能搜到一些莫名其妙的图片。嗯。
0: 行，我们总算可以开始聊魔兽了。这个一三的话题先到这啊，然后到时候我们一会儿如果想聊再再继续。那个，我们先回到今天的正题，就是我们来要聊聊魔兽电影。上周四我刚刚看完魔兽电影，然后呃，我想怎么说呢？我先说说我自己的观影感受啊。首先，我觉得这个电影在网上就是你知道，尤其是欧美很多很多差评嘛。然后平均的好像评分才二十六分还是二十几分？首先我是觉得对这种这么普遍的差评，我是反完全不能理解的，因为我觉得这个电影没有那么差。你知道魔兽在那个烂评呃烂烂番茄的那个那个网站上的评分，它比 Pixel 还低，比那个就是你你们知道 Pixel 是哪个吧？你们知道 Pixel 是哪部电影吧？那个那电影拍得很很烂，然后它比那部电影还低，我觉得这完全不科学。那另外一个就是，而且出现很多差评，有些差评是这个人完全没有看过魔兽电影，给了差评
3: ，跟风的。
0: 对这个事情非常非常诡异，我我不太想阴谋论啊，但是但是我是觉得这个事情很吊诡，就是说为什么会魔兽遭到这么严重的这种差评攻击，确实确实有点奇怪。然后另外一个，如果你上那个 YouTube 上看，就是你看那些 YouTube 主播他们自己评魔兽电影的话，包括电影的那些主播，不是游戏的主播。游戏主播肯定都一般都说好，但是如果说电影的那些主播，他们就是从电影的角度来分析《魔兽》这部电影的话，基本上也都是给个七十多分到八十分的水平。就是说，这个电影有它的问题，甚至问题还很多。一会儿我们可以可以单独再再说。但是这部电影绝对不是一个不好看的电影，绝对不是一个就是说直播为标价的一个电影，所以它还是过及格线的，这个是绝对没有问题的，远远没有那个网上说的那么差。所以，如果你们现在还想去看那个电影，而且不想被剧透的话，现在可以暂时不听了。然后，反正我们今天这期也会录音，然后我们接下来会会严重剧透，所以，嗯，对，给你们现在、啊啊啊
3: 、今天可以尽情剧透是吗？对对对
0: ,对，所以接下来给给你再给你们打个预防针，然后你们现在可以啊，对吧？该看电影看电影去了，而且这个电影特别适合在电影院看，所以，啊，行，我们接下来要开始聊。那 好， 我我说我自己的感觉 啊， 我觉得这电 影， 我自己能够打分的话 呢， 我我打七十五分。他拍 的， 哎 呀， 这个这个事情让我觉得特别蛋 疼， 因为这个这个电影是什么 呢？ 是很明 显， 这个导演其实是有能力把它拍 好， 而且是很想把它拍 好， 但是正是因为他是一个魔兽粉 丝， 所以他就把它给拍砸了。我我不知道看了电影人能不能理解我说的这个意思。就是他犯了很多电影里面不该犯的问题，就是，就是比如说吧，假如说你是一个魔兽粉丝，然后你知道魔兽的故事，然后你很想告诉世界所有人说魔兽的是一个什么多么宏伟多么伟大的故事，可是这个时候你只有两个小时时间把这故事讲清楚，那那你你该怎么拍呢？然后对于粉丝来讲呢，他就会有一个心情，就是说我尽量能塞多少东西就。在里面就塞多少东西在里面，我觉得这个也很重要，那个也很重要。我就把这些东西尽量能塞就塞，虽然肯定不可能两个小时把东西都塞进去，但是我还是想尽可能把这些东西都还原。可是这就问题就来了，魔兽的这个故事吧，就这期明显就是属于太多太多的铺垫，然后使得这个剧情太散，就是而且尤其人物实在是太多了。就是你发现这部片子有一个最大的问题就是它没有明显的主角。不管是杜洛坦还是那个洛萨，还是，呃，就不管是人类还是那个部落，部落是最最大的亮点。然后，但是人类他他也有很多人类的戏份。其实我觉得，如果这部片子能够把它拆开来，或者是说把它的某一方的部分戏份删减掉，然后，然后让另外一方可以更充实的话，这部电影其实评价还可以更高。
3: 嗯，就这个这个片子，其实我看了，就是我的感受是一，呃，就是我我就是怎么说呢？这个电影开始之前，我坐在电影院的时候，我有一种看 VGL 的感觉，你知道，就是那个我我去看的是晚上九点场的，但是场里是满的，就是一看就知道肯定是坐满了玩家，看形象就知道了。然后那个<笑><笑>你是高端开心。(笑)不不开(笑)炮就难 受， 然后就是就是就那个那个电影黑下 来， 一开始就是开开开始那个那个那个《暴风城》出来的时 候， 就是我我觉得这个其实是一个。就是这个电影给玩家提供了一个互相定义身份、互相连接的机会，但是从电影本身来看，我觉得它不是粉丝向的，而且就是你知道，电影的版权跟游戏的版权其实是分开的，嗯嗯就是这个这个这这个电影本身走的这个路线，就是这个这个电影其实我我觉得可能也和他拍了十年有关系，就是你你算一下啊，十年前他刚开始拍的时候，其实那个时候魔兽魔兽魔兽属于刚出来一小阵。的状态，嗯，所以那个时候他在遵照这个小说的剧本在写是可以的。如果那个时候电影很快做出来的话，就是这个这个按照按照现在我们看到的这个剧本，它会成为你玩魔兽世界非常非常好的一个背景，因为它相当于前传。就是这个电影里面出现的所有人物，其实跟我们真正在打游戏的时候，就是。并没有特别切身的关联，因为他讲的是杜隆坦的故事。我
0: 我先问一个问题，我先问一个问题，那个大猫，你跟我说一下你魔兽到底玩过哪些魔兽的作品
3: ？魔兽世界
0: 。那魔兽世界哪几个版本呢
3: ？魔兽世界，我想想，我应该是我我很早就开始玩了，但是我从，嗯、呃，我想想，那个是七点零吧，呃，七十，我从七十年代开始慢慢的打，然后现在偶尔还在打
0: 。那德拉诺之王有玩吗？
3: 嗯，德拉诺就玩了一点点。就我其实最喜欢熊猫人、嗯、啊，这个你考虑到我一向的秉性，<笑>你应该也知道，我肯定是最喜欢熊猫人的。就<笑>是感
0: 觉没有共同语言了
3: 。<笑>对的，对的，对的，你们可以尽情的鄙视我，但我就是一个自豪的休闲玩好<笑>好好好好。这是我，嗯，我我为什么？我现在我现在像魔兽的这个动力之一，还是去我的那个那个农场里面把菜收了，以及以及安抚一下我的小狗。
0: 我估计魔兽的制作人听了会会会心里很伤很伤心
3: 。<笑>作为资深休闲玩家，我很自豪。
0: <笑><笑> anyway， 我我为什么问这个问题呢？是因为你说他不 related 玩家这一点，你知道吗？因为嗯，因为魔兽首先电影的故事讲的是魔兽争霸一的故事。他是有点把《魔兽争霸一》跟《魔兽争霸二》给融合了一下、嗯，然后做了这么一个故事。然后第二个呢，《魔兽》这部电影里面有大量影射后来《魔兽世界》里面的情节和和和场景。比如说，里面有一个很有意思的人物，就是那个 g o r n 格罗 r o n a 就是就是德拉诺之王里面的一个很重要的一个角色。然后那个杜洛坦也是德拉诺之王里面很重要的一个角色。所以，所以其实他他是水类的玩家了，而且他还把现在的很多《魔兽世界》的东西还揉进去了。嗯嗯，
3: 但但但但是，就我那天看的那一场来说，就是我觉得我身边的玩家，呃。嗯，首先大概是因为他们的年龄层次，可能他们比较年轻，因为我看电影的那家影院本身离大学很近，所以可能大多数是大学生。但从年龄来判断，他们应该不会从那个魔兽争霸时代就开始玩、嗯，所以他们估计可能这个就是他们开开始的时间只会比我晚，不会比我早。所以对于他们来说，他们不知道这个东西适合适合这个魔兽之前的。嗯、这个老游戏相关，就如果他们只是单纯的魔兽世界玩家的话，那那我我好多人我在玩的时候，呃、哦，不是我在玩，我在看电影的时候，我就听见后面有一个男生一直说，哎，什么鬼？为什么为什么雪精灵？为什么没有雪精灵？为什么没有？有啊，有出来，不是雪
0: 精灵没出来，<笑>但是高等精灵有出来。对，雪精
3: 灵没有，对，那个那个暗夜暗夜有出，来。不是暗夜不是暗夜，那是
0: 高等精灵。一定要出现、啊，那是高等级，灵，那不是暗夜。暗夜在这个故事线上还没有出现，还没有正式登、哦、对
3: 对对对对对对对，你说的对，因因因为世界树还没污染，你说的对
0: 。对，这这魔兽争霸一的故事，按道理来说，以游戏的版本来讲呢，这个时代只有兽人跟人类的冲突，连矮人什么的，其实都还没有加进去、嗯。这是为什么它柔和了一些魔兽争霸二的剧情在里面，就是魔，因为因为。嗯这个电影的最后不是莱恩国王死了以后形成了联盟嘛？那在游戏里面其实不是这样的，游戏里面是在《魔兽争霸二》的时候，就是人类被打的一塌糊涂，然后往北边求助这个洛丹伦，那个时候才一点点的形成了联盟。其实，其实，在时代上有点不太一样。对，而且而且这个也是我另外一个想吐槽电影的一个地方，就是电影是把这个故事的节奏推的太快了。就是魔兽，它其实是一个战争电影，然后一个战争不可能就是说一晚上就就结束了，或者是只发生在一个星期里。但是魔兽电影就是说，它把这个时间给变得很模糊，然后让人感觉这个时间发生的很快、嗯，就感觉刚刚开始它就结束了，就这种感觉。但但但我又能理解导演为什么会这样做，是因为的确他。魔首先第一个《魔兽世魔兽争霸一》里面的故事，它没有什么太多事情发生。就是《魔兽争霸一》，因为当年当他的第一款作品嘛，那个时候的故事也没有像现在那么丰富，然后出现的角色也没有这么多。然后其实其实就是兽人跟联盟，啊不是兽人跟部落，然后突然开始打，然后他也没有那么多很详细的这种描写。所以其实从题材就是他取材来讲，他没有太多可以取材的东西。然后，然后他把它拍成电影之后，又要柔和很多东西进去之后，呃，就你就会感觉它是基于一个很空的东西，然后又要想把它
3: 拍成一个很好的东西，其实我觉得是挺难的。而而而且而且，而且我刚才其实还想说一点，就是我不知道你有没有这个感觉，但是我看了《魔兽》以后，我觉得它其实是按照《魔界的那一套在拍，就是就是我看完我看完这一部以后，我我已经可以开始期待接下来会有第三部，会有会会有第二部，会有第三部，而且我觉得这一部与其说他在讲一个。就是英雄的，就按按照正常的片子思路来说，他应该是有一个英雄的这个崛起或者是衰落，就是他一般应该有一个固定的主角，但他没有。所以他我我觉得他是走世界创造路线，就是就是有点有点魔界的那个感觉，就是我先把这个世界。这个 setting 给你放在这里，然后然后我的第一步可能不怎么精彩，但是之后如果票房好的话，我可以拍第二。如果票房好的
0: 话，如果票房好，对，如果票
3: 房好的话，我可以拍第二部，<笑><笑>二部然后我可以拍三，拍第三部。就是我看到这个电影的时候，我的感觉是，尽管没有人宣布它是系列之作中间的一部，但是我觉得它第一部拍成这样，它一定是一个系列片。对对
0: 对，对<笑>这这个这个电影最大的问题就是它它太多伏笔了，就是太多 setup， 然后很多 setup 它没有一个给、嗯、都没有给一个结果。所以，所以其实他的观音，感受、嗯，他的线
3: 都没有收，对，都没有收，就是、对。所以就就,就你感觉是他，他他把他把一个网织了一半，然后呢，他就放在那里对对、啊、对，对对
0: <笑>而且你知道，他这种做法其实挺挺挺冒险的，因为因为万一他拍拍就是票房不好呢？嗯，对吧？而且，呃，而且其实我我还是想说一点，就是说那个，我我我我其实还还想说一点，就是说。关于魔兽这个电影，它哦对，刚刚你你提到他是魔，他很像魔界嘛，对吧？然后其实导演就是那个、嗯、那个 Duncan 斯，他他他之前拍过那个《源代码》跟 The,、嗯《The The Moon》，其实本身是一个很有很新的一个导演。然后他就说过，他他拍这部片子的时候，他就他对这片子定义是魔界加那个权力游戏。嗯
3: ，难怪。
0: 所以你会发现他，但是
3: 我没感受到《权力的游戏》，因为因为你，我
0: 估计你没怎么看《权力游戏》的电视剧，它非常的像《权力游戏》电视剧的排法，因为电《权力游戏》电视剧，尤其你看，我只看了书，尤其你看最近这两集啊，特别明显，就是几条线穿插着来，就是这个镜头是这条线，就比如艾、哎、亚的主线，然后马上就切到下一个镜头是那个，比如说那个、嗯。嗯那个小恶魔的主线，嗯、然后啪，是、啊、为了呼应他书
3: 里的那个 P O V 嘛。然
0: 后卖，马上又下一个镜头，又又又变成 Snow 的那个主线，然后几条线穿插，所以你每集每集的电视剧都可以看到，就是说有几个不同的线在同时进展，在滚着往前走，就是穿插穿插穿插。然后大概有三四个线，只有可唯一有可能就是说可能这一集里面某个线没有出现。比如说，可能这一集完全没有讲 Thursday 在在 Kings Landing 的那些那些那些,那些故事，他可能只讲了其他那几个线。可是问题来了，就是说他之所以可以这么拍，是因为他这一整季一共有十集，他可以在第一集埋下一些伏笔，然后在第二集再把这伏笔给给拽回来，就是给你一个结果。可是电影不行啊，电影你只有两个小时时间，你这么拍就会变成一团乱七八糟的东西。嗯。而且而且，而且我觉得他有一点真的是，就是，真的是完美的再现了，就是指环不是《种》那个《权力游戏》的一个精髓，就是《权力游戏》里面没有特别明显的主角
3: 。我觉得《权力的游戏》里还是有集团主角
0: 的，<笑>对，有一推主角，但是没有特别的某一个单个主角。然后魔兽电影几乎就有点像这样，就是魔兽有几个人很明显是主角，但是没有某一个人是绝对重要的一个中心人物。我觉得这个对于电影来讲，就是对于一个两个小时的体验来讲，它是一个问题。就它就是它证明了，其实像《权力游戏》的那种拍法不太适合拍成电影。
3: 是啊，我我觉得《权力游戏还》还还是拍成电视剧比
0: 较好。对对对，我觉得他那种拍法，如果拍成电影、嗯、太散乱了，因为玩家会跟不上的。嗯、因为你你前面乱七八糟几个线同时织网在布，布完之后，等最后，就每个线你都想给一个给个结果，然后那玩家基本就属于懵逼了，对吧？那就是你不是玩家，观众。所以、嗯、就这个点嗯。嗯
3: 魔魔兽世界，因为我其实看了小说，就是我完整的看了小说，所以就其实从小说来看，它是传统小说的写法，就它还是有主角的，就萨尔是绝对的主角。这个，对。所以从这个角度来说，我非常同意你的意见，就是你要是用这种 P O V 的形式来拍魔兽的话，会拍得很奇怪。而且最最主要的是，《权力的游戏》本身是作为小说出来的，就我们得考虑一下媒介的问题，就是、嗯、就是玩家在。读者在看《权力的游戏》的时候，我我也看《权力的游戏》，我看书我是大我我是大粉大粉丝。但是这个就是我看那个的时候，我我不会特别有代入感，因为你知道那是书，我知道这个是有关狼家倒霉的故事，但是我并不会把自己带入到狼家的身份里去。可是你在玩游戏的时候不一样，嗯、就是你游戏里面，因为你毕竟是要扮演，对,对,对,对吧？你就是 M M O R P G， 你后面是落在 R P G 里的，你你是落在 Role Play 这里的。所以玩家其实对于游戏本身它是有代入的，所以就是就是这样的话，玩家期待的电影应该多多少少能让他们能 relate， 能让他们有代入感、嗯，而不是说你给我搞一个世界布景出来，这算什么鬼，对吧？嗯，就是就是就是，就是、其实玩家期待的是能够看到一些让他们会心一笑的梗，比比如说你看我叫 M T 这么流行，我觉得就是因为他用了很多让玩家会心一笑的梗，就是其实你说他有毛剧情，他他打个本。儿、嗯。但打个本能打两季，但是这《个魔兽世界》这部电
0: 影有啊<笑>有啊，像愚人，像那个<笑>那个那个变羊啊，那点都都是让人晦气一下。嗯、但
3: 但他的但就是，但是他的点都是很小的点，就是就是怎么讲呢？就是就是你看我加 m t 他的主线其实是其他玩家都能 relate 上的。嗯。但是魔这个《魔兽世界》这个电影的主线，其实大多数玩家是蒙圈的，其<笑>实大多数玩家不是那么了解魔兽，就是《魔兽世界》。的前传的历史，就是就就就你知道，在这种情况下，如果玩家觉得很难 relate 的话，就他他们就会觉得被欺骗了。就是这个本来是我们的游戏，但是电影拍出来感觉是他们的，而不是我们的，这是一种很奇怪的失落感
0: 。什么什么意思？嗯
3: ，就是怎么，嗯、呃，怎么说呢？这个这个这个电影我看的时候，就是就是我觉得。我看的时候，我是以两种心情看的，一种是以玩家的心情，就是我作为玩家来说，其实是略失望的；但是另一种就是普通观影人的心情，就、嗯、我觉得这电影其实好看啊，就是就是它确实没有那么差，它其实它其实是是是一部还蛮好看的电影。你要说它不是魔兽题材，它是其他一个什么题材，我也可以在豆瓣上给它打个三四星，就是就是它不差，它作为电影来说不差的。嗯，这个也它它也它也有娱乐性，但是作为玩家来说，我觉得。我的第一人称代入呢？就是
0: ,就是<笑>你你你,你这想太多了吧<笑>？你这个他的媒介都
1: 不一样<笑>、哦。那
3: 我我不，我觉得我我我觉得我没想多，就是就是你哪怕是拍成电影或者做成电视剧，你也仍然可以安慰玩家的代入感。但是我觉得这一部电影并没有能够安安慰玩家代入感我地方我
0: 我。这点我想说一下，就是说魔兽它游戏它也不是 P O V 的形式。了。就是虽然,然虽然魔兽世界在一开始有打算做成这样，<笑>但它后面的发展很明显是把是不再往这个方向走，而是让它变成一个像大主题公园一样，它的角色还是玩家以外的人。嗯
3: ，它它没法走那个 P O V 的这种方式啊，他作就,就作为 M M O R P G 来说。这个这个媒介就决定了这个这种这这种方式，它的工作量根本就没法控制。我我觉得 P O V 这这这种方式其实还是以文字为媒介的时候最好。所、so, 所以就是我始终我始终不怎么看《权力的游戏》的剧，尽管我知道那是很出色的一部剧，但是我我我觉得总是就是他的书已经把他的这种怎么说呢，已已经已经把他的精华发挥出来的时候。我就不大愿意看其他，就转过媒介以后，因为它是一种新的形式，它新的形式又会影响内容，所以我我我觉得其实跟看书的体验还是不一样。但但我们就说回魔兽，就是就是就我觉得魔兽这次采用的形式，呃，就电影的这个形式和它的内容和它作为一部怎么说呢，嗯。可他作为一部寄托了玩家巨大希望的这个这个游戏电影的这三重身份中间其实是有冲突的，就我觉得这部电影并没有把这个冲突协调好，所以就是在看完以后，我其实，在豆瓣上给他打了四星，但是我打四星的原因是一，他像 VGL 一样给玩家提供了一个这个 identify o u r s e l f 的机会，<笑><笑>这个很重要，玩家会啊、对吧？这，对啊，这个很重要。对对对然后第二是。嗯，就就你你知道，我去看魔兽之前，我看到一条新闻，我觉得蛮逗的。嗯、呃，应该是北京这边还的一家创业公司吧，就是、嗯、那个有，就是他他。嗯看他,他们那个人事部有专门开出一张那个通知来，就说这个所有有一百级以上这个这个部落这边玩家号的人，可以去人事部登记一下，当天下午放假。然后他们看完电影以后，电影票可以报销。<笑><笑>赶紧买个号放假。<笑>他他他他,他那上面没没有明确的写部落，但他有写部落这边的几个种族，什么雪精灵一百级，然后兽人一百级，<笑>这个牛头一百级之类的这些，就完全不。不顾完全不顾联盟玩家的心，<笑>就就但但但你知道，就通过这个你其实能看出来是就是就是魔兽魔兽这部电影放出来，是玩家就有了一个这个，就你知道这个这个就就有了一种这个这个这个社群的感觉，有了一种这个重新定义的机会，也有了一种联系其他玩家的这个契机。我觉得我觉得这一点非常非常重要。但是，就是你要就电影本身的素质来说，其实它也是不错的。可是，我觉得它并没能满足，就是我作为一个玩家对它的期望
0: 。我我我先我先吐个槽啊！你你在豆瓣上评价评四分，然后四分的原因竟然不是电影本身
3: 。啊，对啊。我你这好,、呃、我好不敬
0: 业啊！我不是你这好不专业、啊。<笑>
3: 我觉得非常专业。从我的角度来说，我当然要、这个、你评电影，当然要看
0: 电影本身怎么样。这个这个、怎么会怎么能参考电影以外的意思？也也也不
3: ,能说不，能也也不能说完全和电影电影本身无关啊。让让我把我的评语给打上来。我觉得你对我的批评是不公正的。<笑><笑>就是你个人有个人你刚才自己说的嘛，你说的
0: 嘛，然后就是说你给四分的原因是因为他他、嗯
3: 、我我我说我说有两个原因，其中之一是因为他给了玩家 relate 的机会，后面还有别的。嗯，好，让让我把他登场。哎你们然后，你们可以先说。对
0: ，然后关于这个打低分这个原因，首先确实是因为这个电影本身的原因，就是说他没有把故事讲好。然后他的人物有点太弱了，然后他的那个就是他他其实很哦，这点我必须得说一下，就是电影的所有部落的部分做得都非常好，弱点是联盟的部分，就是说他的真人戏份实在是乱七八糟，就而且是这几个角色都没有没有没有拿捏好，我觉得是因为没有给够充分的量和时间，可能你在。反正导演的意思 是， 原先要拍两小时四十分 钟， 后来被剪掉了四十分钟了。那我不知道他就算他再加四十分 钟， 他是不是也能够足够把这些人物丰 满？ 更何况他这里面还加入了一个非常奇怪的爱情故 事， 就是 说， 我觉得那那那个那那个那个洛萨跟跟格罗娜两个人之间的那个爱情戏份完全是可以删掉的。就电影为什么一定要有 romance 呢？ 就哎，呀，我就觉得这是
3: 太太好莱坞似的。这个，这个我，我我我我想说一句，就是就是演演演那个那个兽演半兽人妹子那个妹子太美了，导致每次她一出镜出戏我就开始这个。对对对,对，我我就开始我我不想看其他人了，你把其他人戏份都删了，我只想看他。但、就是、我就、就是、我就觉得他的存在很尴尬，你
0: 知道吗？就尤其她跟住撒癫。第二就是，嗯。你你说你说、哎、你你
3: 如果严格的从 D N D 的角度来说，就是就是我们知道魔兽世界不是 D N D， 但它基本遵它它还是遵守了一些 D N D 的基本规范。但是我们从 D N D 的角度来说，半兽人的智力是有缺陷的，好吗？<笑>这个这个兽人种族智力天生减二。这个体质，体质还是力量加二、这个。这个这个半半兽人的智力是低的，嗯、所以就是他他他营造了一个这个天资聪颖的半兽人妹子，这、就是不科学的。半兽人就算再怎么跟德莱尼混，这个由于兽人天生的种族天赋，他的智力是低的，是低我我
0: 我先说一下，<笑>那个这个电影里的设定不是跟德莱尼混的，嗯、是跟人类混的。
3: 哎，不对啊！我记得在电影里他有说说说说说是跟德莱尼生出来的，呃，这这个我记得还挺清楚的
0: 。呃、没有电影电影这个按道理是改了的，而且他们在暗示麦迪文是是那个 Grona 的父亲，好、哦、奇怪。对对，他们的电影<笑>电影这点是改了，有点那啥。然后，但是《艾、嗯、尼我我我吐槽的不是他们改的这部，分，我吐槽的其实是是他跟那个洛萨那个爱情太突然，你知道吧？就而且是、嗯，而且是他最不该描写他们俩爱情的时候，他描写爱情，就是罗呢，不小心，呃，不是他他的一个错误，然后导致这个洛萨的儿子被被杀，然后紧接着他们俩见面之后，洛萨一点埋怨都没有，俩人直接陷入一场爱
3: 情。我，对的，我,我当时就觉得这一段非常的奇怪，他这两个
0: 。我我我我真的当时我尴尬症都快犯了，我说啊天哪，这这这这这发生什么事情了？哦，你你把我儿子弄死了，我们俩在一起吧，我<笑>什么逻辑？哎呀我的天哪，当时我当时尴尬症都算了，哎呀天哪。
3: 不不，不过就当当时就那一段，我当时也觉得很尴尬，就是确实是不大能理解人物为什么那么突然。但我觉得你要非说的话，他还是能能说得圆的。就就这个，首先他不是直接责任人，并不是他亲手捅死了对方的儿子，然后这个这个这个是间接责任。我只能说，坐下情商太高。<笑>是，是不是非要归到他头上，还还还是另一回事然后其二来说，我想洛萨那个时候可能本身也是需要安慰的，就我们知道啪啪啪本身也是安慰的一种有效的形式。这个我当时自己的脑子里是这么对自己解释的。当然，我也觉得这一段、哎，你
0: 要知道那个时候格罗娜还本身还有一种负罪感呢，觉得说哎呀，你儿子因为我死了，然后然后对方说哦<笑>、oh, ，it's alright， 然后。<笑>我就我就觉得啊、哦，天哪！哎呀，反正反正这个这个神神推神展开，我觉得这个是是电影一个最最 low 的一个一地,地点，最最让人无法。Oh. 然后电影还有另外一个让我最最不能接受的是那个最后黑手的那个对决，就是洛萨跟黑手决斗的时候，然后直接被那个被那个谁洛萨砍了一下下面，然后紧接着就啊就死了。Oh.
3: 对，你这死的也太突然了吧！兽人,人的体质加成去哪了？<笑>哎
0: 呀，哎呀，我的我的天呐！我说我说我说，我说人家好歹也是部落的大酋长啊，你至于给人家这么快的一个死吗
3: ？对啊，就觉得那个战斗的地方，感觉就像是硬被剪了似的。对啊
0: ，就一下，这个就一下
3: 啊。就就是、好像你前面铺垫了半天，然后打到最后，这个你发现 boss 因为吃坏肚子死了，就是就是这种感觉，<笑>你知道对对对就是就是观观众酝酿了一整部片子的情绪，期待着最后能够把 boss 各各角度、无方位、全方位爆局，结果你发现 boss 因为自己前一天吃坏了肚子，已经自己把自己爆了，就是就是就就就,就这种虎头蛇尾的感觉，<笑>就对啊，就就。就就，哎
0: ，这就,就完全的让人都不知道该怎么吐槽。我我就觉得这个电影实在是有点可惜了。就，你你你，你其实你其实这个东西，你说实话，是,是导演没能力拍吗？也不是，你就是说他是，就是说你你你没办法拍好，吗？也不是，他就是太仓促了，就是你硬要把、嗯、赶紧把它结束掉，所以使得你故事没有讲好，就是是它的长度不够，你给的量不够。而且这这话
3: 话又说回来啊，这个电影确实拍的时间也太长了
0: ，是？没有没有，他他是这样，<笑>他他我我我这点得澄清一下，他原先的那个、嗯、这个这个电影挺曲折的，就是他从零六年宣布开始拍这部电影开始，就是找剧本啊，写写剧本之后，他原先最早写剧本跟拍这个天的那个人是另外一个人，是那个是之前拍蜘《蜘蜘蛛侠三部曲》的那个哥们儿。然后，嗯，他呢就很慢，然后而且他的很他写的那个剧本被暴雪给不不光是暴雪，反正反正被被回绝了很多次，改了很多次，嗯，然后后来都不满意，嗯、好像至少是三次，然后最后一次改完之后，暴、嗯、雪索性就直接给他冷落了，然后找了新人来重新做，哦、所以他真正重新开始拍是从一三年以后的事儿，
3: 难
0: 怪，对。一三年之前其实是很多时间是浪费掉了，就是说他们在摸索找谁去，包括他跟传奇电影公司合作呀，包括他最后决定找这个、嗯、是那《星球大战》的那个那个特效团队叫什么来着，然后包括找他们都是很后来的事情，嗯，还是反正不是一开始的事情应该，
3: 嗯，啊对，就是我刚才还还还想到，就是他可能。就是影影影响他分数偏低的还有一个因素是他的档期，你知道在他之前其实，嗯，《X 战警》，然后还有就是，就你知道我我这次的《X 战警》拍的也不怎么好，但是毕竟是《X 战》，对对对，他档期正好在《X 战警》。就其实如果在他对，而且在《X 战警》之前还有一部别的，就是，我想想叫什么来着，我忘了，就是我都看了。嗯，这啊，对，这之前还有一部，应该是应该是复仇者联盟的那个，嗯，那个
0: 叫什不清楚。哦，你说的、那个。没没有啊？我我美队有点早吧
3: ？啊，对，美队就是就是我我我在我的感觉中，这三个其实是哦、啊，有可能是那个国,、就是、国内的
0: 档期是连在一起了，就是美队在美国的档期没有连在一起。啊。嗯
3: ，但但但是就是你你知道，就是如果他之前没有这样的片子，如果他之前全是《喜羊羊灰太狼》的话，那其实你对他的批判可能会少一点。嗯、但是《天启》刚上不久，他就上了。《天启》大概在国内刚上了两个一个礼拜还是两个礼拜吧，他就上了。一
0: 周就是你你,你、嗯
3: 、对，你没有办法不比，你没有办法不摆两个。哦、啊，这这点我我我得
0: 说一下，就是美国国内比美国早上了这个电影。然后对、啊、国内的《魔兽世界》比美国要早上映的时间要早，然后美国还晚了几天，然后那个澳洲是到十六号才才正式上映。我看的是就是澳洲刚上映第一天，那个周四那件事。哦、然后美国大概是十号上映的，还是十二号忘了。对，美国要晚一点。美国目前只上映了大概一周时间。哦，嗯，对，
3: 对
4: 啊就是、国内是最早的，还嗯。
3: 对我，我想这个参参照系可能也是一个问题。嗯
0: ，而且国内的票房非常重要。不、嗯、好，国内票房非常重我、
3: 嗯、国,国内现在好好像有十二，有十二亿了吧？我记得刚才看，我查一下。目前目
0: 前那个魔兽电影的票房收入百分之九十来自海外。这个海外不是指国内啊，这是指就是说除了<笑>除了美国以外其他地方，就是大概有三十几个国家，挺挺挺夸张的。然后，所以魔
3: ,魔兽世界在国内的那个票房肯定会好，因为就是国内一大堆大佬都掏钱跟他合作，这个、包括腾讯。美国这个票房
0: 惨败，我觉得真的是，呃，挺让人唏嘘的一件事，因为它它有几个原因啊。首先，第一个是它的这个评价不好，其实其实这个魔魔兽也是一个典型的一个例子了，就是说，就是说对于这个网说网络的评价，或者是这个就是。呃，影评人的评价是否会影响电影票房？这一点，我觉得《魔兽》是一个非常非常好的一个参考参考物。就是说，很明显，就是说是，其实影响很大，因为它的网络评价太差了，所以所以上映基本上就票房惨败。然后，另外一个还有一个很重要原因，是《魔兽》在欧美的这个营销做的非常差，它的 marketing 做的很差。嗯，这个 marketing 差到什么程度呢？我可以跟你解释一下，就在魔兽上映之前的一个月还是两个月，他们公开第一次公开就是一个完相对比较长的一个预告片，然后那个预告片它的配乐不是游戏，不是电影里面的配乐，是一个有点像那种快节奏流行乐的这么一种一种一种配乐
4: ，那个那
0: 个音乐很奇怪，非常不非常不魔兽，就是那个那个感觉很奇怪，然后那个预告片直接就给了很多差评。就很多人都觉得说，看了这个预告片之后，就感觉说我担心这电影会拍砸，因为这个这个这个音乐太奇怪了，就感觉是有点像拍那种，你知道以前也有很多电影公司试着拍这种奇幻类的电影，结果拍的就很不伦不类。然后他那个预告片给人的感觉就是那样的，然后很，就是然后最后因为这个实在是评价太差，所以这个。电影导演不得不出来澄清说，这个预告片里面的配乐不会出现在电影里。然后，然后大家就问导演说，为什么会有这么一个预告片存在？然后导演最后说，说他也不知道。就是说，这个这个这个电影这个预告片的音乐到底是怎么选的，连导演自己都不清楚。你就可以想象他们的这个 marketing 做得有多差。就中间太多这种这种这种小的事情，而且从。从他之前上映前的这段时间，就一直就是多多少少就有各种不看好的这种声音在，所以在欧美票房惨败也不能完全说是一个让人很意外的一个结果。然后另外一个，我觉得刚刚刚说回刚刚有一个话题没没说没说完，就是就是关于他这个选择在这个魔兽争霸的这个故事这个选就故事选材的问题上、嗯，确实是就是说，嗯，就是说导演选择的这个这个。拍摄的这个故事是发生在魔兽世界之前很早的一个故事，是魔兽争霸的故事。可能现在很多新的玩家是 relate 不上，而且我从电影里能够感觉出来，就是他们试着想在这个故事里加入一些元素，是让现在魔兽世界的玩家也能够感觉有 relate。但是肯定，因为这发生时间太早，你不可能把把熊猫人也加进去，对吧？这这个这个不太可能，所以所以他要选。我觉得他选这么早期的故事有几个考虑因素，一个考虑因素是可能导演本因为导演本身是魔兽的忠实粉丝，而且导以导演的年龄来看的话，他应该是魔兽争霸的忠实粉丝。那对于魔兽争霸的忠实粉,粉丝来讲，他从最起源的这个魔兽一开始拍，其实也不奇怪。然后第二个就是说，从这个电影本身来讲，我觉得他们是有自信这个电影能好卖的好的。而且这个电影呢，他们既然有这个自信能够保证票房的话，那他们肯定也会想说，就是说我我要从头开始把这故事讲起，然后一定要为某个更重要的故事线做做足了铺垫，而不是一上来就拍那个很重要的故事线。那这个最重要的故事线是什么呢？我估计就是巫妖王的故事线。巫妖王的故事线本身就是混乱之治到冰封王座的这段这条线，也就是说，他们我估计他们的逻辑就是说，我我我想我真正的想拍的其实是可能和可能是混乱之治跟冰封王座，但是我在拍它之前，如果不提前再拍一部片子把它。打好一个群众基础的话，然后到时候就会出现一个更要更要命的问题，就是我得在那部片子里面，就是拍《巫妖王》的那个片子里面加入大量的这种铺垫的情节。所以，我怀疑呢，就是说他可能是想，就是说这部片子进行多一些的铺垫，然后再到下一部片子好好的去，就是节省铺垫的这这部分的情节，然后去多拍，就是着重拍，就是他们想拍的那个故事。
3: 嗯，我我觉得有这个可能。这个，我就刚才你在说的时候啊，我我我一直在查相关的新闻。然后你看，就是就是，哪怕是我刚才截了发在发在群里的这一段，其实也很能说明，就是玩就是电影虽然不是不好，但是玩家不 relate 不 relate 的结果就是，我为情怀交了一次费以后、嗯，我就不会去二刷。你 看， 我刚才截的那张(笑)图里面也也有 说， 就是后续能力不 强， 每日票房连续下 跌， 从第五天起单日票房收入不到一 亿， 就是就是就我觉得其实现在很多玩家去看 它， 不是因为它是好电 影， 而是因为它是魔 兽， 就是这个这个这个是这个是情怀分。这其实其实我觉得我在豆瓣上点评的那个 点， 反而是导致它票房高的 点， 就是。就是玩家终于有了一个出 口， 就我们可以光明正大的一起一起去一起去啊看(笑)电影。就就其实魔魔兽看了以 后， 我觉得它就是就对于我来 说， 它就是不过不失。刚刚刚刚因为刚刚正正好有人提到《疯狂动物 城》， 我就说《疯狂动物城》我三刷了就是这个这个，虽然它是一个新的新的 IP， 在在在他之前也没有《疯狂动物城》前传。你知道我们之前，
0: 嗯、我我打岔，你知道我们之前玄玄还聊《疯狂动物城》跟这个现实一些问题相 relate 的这么一个话题吗？哎、嗯，哎呀哎呀哎
4: 呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀
0: ，我这话可多了，<笑>我靠、就是、你你你说你还消失这么长时间，哎，当时我们又是
3: 。嗯 you're... 嗯<笑>，又不是我想消失，哎、这个这个这个我也是要修炼的，好吗？要修炼的，
0: 没<笑>事没事，你咱、那个、还说回魔兽，<笑>对，杜放多会儿回来再说，
3: 嗯嗯，啊对啊，就就我我我其实就就是想说，那个那个片子能够三刷，是因为它它本身是一部好电影，就是它脱离了它的题材本身，它也还是好看。这个这个那个，他他就是单纯作为电影存在，他就他就有一看再看的价值。但是魔兽就是，我不是说他这部电影不好，但是如果他不是魔兽主题的话，恐怕
0: 好。这个这个就收回到我我我想聊的另外一个话题，嗯、就是说电影游戏改编电影的问题。嗯、我首先我我先说一下魔兽这个电影的位置啊，就是在所有游戏改编电影里面，它不是排第一就是排第二。就是说，在所有的游戏改编电影里面，就是它的精彩程度，就是它这个电影的成，就是拍的质量来讲，它不是拍第一拍第二。这说明一个什么问题呢？这说明游戏改编电影很少有能拍好的，这是个诅咒。就是对于好莱坞来说也是，太多的游戏改编电影拍砸了。那个，呃，你可以想象，想想以前，就是说有多少游戏被改编成电影，最后拍的奇烂无比。你知道《超级玛丽》有电影版吧？你们有多少人知道《超级玛丽》有电影版？<笑>你们多少人
1: ？你们多
0: 少人知道那个真人快打的那个电影版？<笑>然后你们好像
1: 隐约听说过《
0: 街霸》的电影版，你们想，你们敢看吗
1: ？操！我想起来这件事情了，我靠，吓死了！
0: OK， 最近还有一部电影，游戏改编也有，就是《愤怒小鸟》的电影版。但是那个《愤怒小鸟》是个意外例外，为什么？呢？因为《愤怒小鸟》本身没有太多故事，然后它其实完全给了那个动画制作人的空间，就是可以自己发挥、自由发挥。所以，所以我觉得《愤怒小鸟》可能不太容易拍烂。可是，
3: 你在《愤怒的小鸟》呢，一看就低幼题材啊，我我都没去看。
0: 对，就是，所以我就在想，我说，我说你你你你，我们我们赞助拿出来，因为《魔兽》这部电影很有意思，它不光是。一部电影，它还是一部游戏改编电影。从游戏改编电影来看呢，你会发现《魔兽》其实这部片子，首先让人失望。它它失望在哪儿呢？就是说，大家对它寄予厚望，希望它成为一个能够，就是突出重围，成为一个有点类似于以前那个 Marvel 拍那些超级英雄片一样。就是你知道，漫画呃，我这点说说回到漫画，就漫画改编到改编成电影这件事儿，本身就经历了一个非常长的一个。历史时期，从几几年，从从就是说，刚有彩色电影那时候，好像就已经在试着把漫画人物、英超级英雄人物拍成电影，但是一直都拍得很烂。你可以看一下以前那个《复仇者联盟》是啥样儿，最早那个《复仇者联盟》，然后、嗯，可是后来就是一直一直就拍不好，一直就拍不好，然后直到近年才开始出现了，就是像《妈我》那些那些电影，而且中间还经历了像像 Nolan 拍《蝙蝠侠》。用一种非常真实写实的方式来拍，其实这本身有技术问题，这本身也有这个如何把这种纸上媒介，就是漫画媒介给转转型成，就是这么复杂的故事，怎么把它变成一个很精彩的一个二两个小时的电影？其实这是一个很难的过程，需要一点点摸索的。那游戏呢，在这方面其实是慢于漫画的，就是它它比漫画还要晚。那对于目前来讲，就是说漫画已经成功了，而且大家也看到了，就是漫画成功了以后，一下就造成了很强的这种影响力，大量的漫画被改编成电影，而且每部都很好看，就每部都有很多人去看。那现在大家就在想，那可不可以游戏能够再次创造像漫画那样的奇迹？就是说，我们有一部很牛逼的电影，可以把游戏完美的变成电影，并且还很热卖。然后大家都认为，就是说这个电影一定是从魔兽开始了，就是认为魔兽是最有潜力成为这样电影的电影。可是我是这么想，我就说正是因为大家给魔兽太多的这种期望，反而使得魔兽这片子反而很难拍。我我你可以想象这背后的压力。嗯、我我,我
3: ,我反而。而且我反而不看好这种事情，就是就是你知道，这个漫画改编成电影虽然是有困难，但是从媒介的角度来说，其实他们毕竟还是相通的。对，就是电影是以图像为基础，漫画也是以图像为基础，就是在转化上面他们会比其他转起来容易一点。包括你就说小说。小说你拍成你拍成电影，其实是文字转成图像、嗯。这个时候你其实会牺牲一些东西的。这个这个这这就比如说在选选角上，其实如果小时候拍电影的话，选角上是最容易被撕的。但是你你漫画拍过来，但是漫画其实也存在选角的问题。但是因为毕竟他们都是图像媒介，所以其实他还有点亲缘关系、嗯。就这件事情其实还是可以比较容易做的。但是你游戏要是。改编成电影的话，这个其实是你要把一个多线程的事情改成一件单线程的事情，就是如果你还要保证原来的体验的话，那这件事情就很难做。如果你要是仙剑这种，啊、呃，这个、啊、不不黑仙剑不舒服。刚刚就有人要问大王，仙剑
0: 改成电影会不会好
3: ？如<笑>如果你要是仙剑或者古剑奇谭，你看他们都改成了多么成功的电视剧啊！这个这个，就这这这是因为它本来就是单线程的。就是他本来就是按照小说的方式写的，他也是按照现在就是我还他还不是真正的小说，不是《红楼梦》那种层次的小说，他是网络小说的那种层次的小说。就这这种东西是很容易是很容易改的，因为它结构简单，它其实也没什么复杂的情节，它的人物也薄的像纸片一样。就是所所以，他只要随便找几个人来演，找找几个偶像来演一演就好了。但、嗯、是但是，《魔兽世界》不一样，它是一个真的好游戏，意味着就是。它其实是多线程 的， 它是复杂 的， 它它不是能够用一句话概括出来的这种东 西， 所以就是就是我觉得你越是这种 M M O R P G 类型的东 西， 你要你要改编成。改编成电影其实就越难，<笑>就这个这个天然的难度是有的，你不是因为期望，你是因为从媒介的角度。
0: 所以你倒回来，你你看那个导演选择用这种《权力游戏》的拍法来拍《魔兽世界》，其实是你你你,你会能理解导演为什么要这么拍，就是因为这种复杂的多线程，就嗯，就哪怕倒回到就是说《魔兽争霸一代》那个人类部落、人类与兽人战争那个故事。你会发现，它至少也有两条线，至少有一条人类线跟一个兽人线，嗯、就是说你如何用一部电影来，嗯、而且你知道这部电影就是《魔兽世界》这部电影，它它的线还不止这两条。你看啊，对，这咱就按角色说，像洛萨、麦迪文、杜洛坦、嗯，甚至包括古尔丹，每个角色都可以单独呈现。嗯、然后，格罗娜其实也可以单独呈现，当然，它跟洛萨之间其实它本身算是一条混合混杂在一起的一条线。那。嗯，你你想这里面就只有就一下就有四条线了，而这四条线互相穿插，就是说你首先部落，说实话，部落跟联联盟之呃，部落跟人类之间那个他们的故事是相对比较分开的，就是他们发生的事地点都不太一样。你看人类发生的那个地方是是更多的是跟麦迪文之间，就是说有一些哎觉得奇奇怪怪，然后人的，这个、兽人是干嘛的，然后也不知道，然后都没有什么太多。交集，这就是兽人跟跟跟人类之间的故事，其实是没有太多交集的。兽人那边发生兽人那边的事然后人类这边发生人类这边的事他把一堆没有什么太多交集的故事给穿插在一起，变成一个完整故事，这就使得本身我觉得就很难讲好这个故事。而且，另外就是说，我、哦哦、对，在这里顺带一提啊，就是我觉得这个。这个电影的最大两个出亮点，或者是说讲的最出色的两个人物，就是古尔丹跟那个杜洛塔。就是古尔丹不用说了，我靠，一看就是一大反派。然后古尔丹的基本上每次出场都很酷，就每次都都很，我我觉得吴彦祖都很
3: 反派。对，就就
0: 就你你觉得他他是电影一个亮点，你会觉得他他在就肯定没有尿点，对吧？然后另外一个就是那个杜洛坦，杜洛坦，我觉得他算是这几个线中故事相对完整，还算讲的比较好的。嗯
4: ，
3: 毕竟毕竟杜隆坦自己就是在魔兽小说里，我记得他应该也占了有差不多一本的篇幅
0: 。有那么多吗？他哪部小说里？有
3: 。有 的， 我我我记不清楚那小说叫什么名字 了， 但是反正就是讲萨尔的那 本， 呃 呃， 讲萨尔的那 本， 至少前半本是在讲杜隆 坦， 要要不然就是某个前 传， 但是确实是杜隆坦自己好像是有
0: 过， 这毕竟是他爸 爸， 对 他，
3: 对他那个杜隆坦自己是有过小说 的， 那个因为我我我很清楚的记得他他就是他自己还有一些故事 线， 什么早期跟德莱尼的接触导致人家德莱尼被屠城啊什么的。就我现在记得不是特别清楚，但是但是应该是有的
0: 哦。顺顺带一提啊，那个我我我我为什么很喜欢杜洛坦这故事？除了杜洛坦，我觉得他他相对来说这杜洛坦的这条线讲的比较完整，就是有头有尾，然后中间有很多、嗯、很多感情，相对也也给了给足了空间以外啊，还有一个更重要的原因是那个德拉诺之王，我我是玩部落嘛，然后德拉诺之王部落的主线其实就是萨尔跟杜洛坦之间的互动，然、嗯、后然后。然后在电影里面，杜洛坦的形象基本上跟德拉诺之王的形象是很很类似的，他基本还原了游戏里的形象。然后就是到包括他最后跟那个黑手，呃不跟那个杜跟那个古尔丹决斗的时候，他带上那个狼头，嗯、那个狗头，嗯，然后、嗯、那那一幕就一下让你带带入到游戏里那种感觉，就是说说双狼氏族的酋长就应该是那样子的，嗯。电影还是很好还原了很多游戏里面的这种形象，就是在在视觉上还是很好还原了。
4: 嗯
0: ，所以他最后被那个古尔丹打死以后就，就就很悲剧嘛，因为他在游戏里就是一个很重要的一个中心角色。然后，然后你会看到这个，在这个世界观里面，就是在最原本的故事里，他他其实是一个很悲剧性的角色。当然，游戏里面他不是这么死的，但是但是就是说，在这一幕还是给人触动挺大的。电影其实有有一些故事改的，就我觉得对于它确实更符合电影的这种叙事的叙事的手法，就是其实是改的不不差。那当然有一些改动，我是觉得有点奇怪，嗯，比如说像那个格罗纳，他他他的他一半血统来自人类，然后嗯，我就觉得这事有点奇怪，嗯。嗯，刚刚说到哪儿了、啊？好像又跑题了，是吗？嗯
3: ，我我现在其实是在找一个那个，就是我原来写过的和呃改编游戏有关的东西。你们你们先聊，让让我把那个找出来
0: 。好，我我我这样，我说说这个这个电影里面让我特别惊艳的彩蛋吧。嗯，首先。最呃，我先说，我印象最深的彩蛋就是是大家提的比较少，但是我我完全没有料到，就是我之前我在看电影之前，其实也看了很多剧透，看了很多大家在聊这电影里面有些什么东西，然后但是我也没料到会有这个彩蛋。那那个鱼人，那个变羊什么我就不说了，呃，最最让我惊讶的是，竟然出现了地狱吼跟那个那个，呃，地狱吼跟那个全刃全刃叫什么卡加斯吗？对。就是《德拉洛之王》里面的另外两个氏族的酋长竟然也出现在了电影里。这个对卡加斯，卡加斯跟那个地狱吼都有出现，而且地狱吼还给了不止一个镜头。就是经常你看到那个黑手，就是黑手出场的时候，黑手周围都会站着一个长头发的拿着斧子的家伙，那个就是地狱吼。嗯
4: ，
0: 就是格罗姆高。然后，然后他通常旁边还会站着一个。留着也是留着长发，然后头发是从两边叉开的，那个就是卡加斯。然后我当时刚，你知道，当时还还给了他们好几个特写，你知道，这个电影特别特别有意思。第一次看给了一个镜头之后，我看了之后说想，哇，这个这这就不会是地吼吧？然后然后紧接着我还在琢磨，说是不是看错了，还是说只是有可能是这类型的兽人？然后后来紧接着紧跟着又给了一个镜头，然后然后。连续给了三个镜头，我就明白过来，这肯定是地狱猴，就是就是电导演是故意这样拍的，只是他没有任何对话。然后另外一个，还有一个细节是什么？那个其中有一次地狱猴的镜头给的非常夸张是什么呢？是那个麦迪文在在帮在救那个国王的时候，他不是。弄了一道那魔法墙，就是那个电电网，然后在那一幕里面，那个谁洛萨不是看着他自己儿子差点被那个谁，被被黑手杀了嘛，然后，然后他的儿子就是被，被地狱吼抓到了那个黑手的跟前就是是地狱吼把把他给抓到黑手跟前儿的。然后你可以看到那个地狱火过去把他把他落落下的儿子给揪揪起来，然后一只手拿着斧子，然后就交给了那个黑手
4: 。这是一个细节
3: 。嗯。你产生了一阵尴尬的沉默。嗯，对啊，怎
0: 么没人没有人跟我说说话？<笑>嗯，好奇怪。好。那还有什么什么让我觉得比较比较有意思的那个就是彩蛋呢？应该是啊、呃，那个萨尔就不用说了吧。最后最后的那一幕其实很明显了，就是那个就是基本上预示我估计下一步要拍的话，肯定萨尔是一个很重要的角色哦。还有一个还有一个就是那个国王在出征之前，然后。然后特指了一下旁边那个，就是他他他老婆旁边小站着小孩是那个瓦里恩嘛？嗯嗯嗯，就叫了他的名字。这也是这个电影另外一个让人觉得很奇怪的地方，就是他每个对话几乎都要提人名。其实这个不太不太符合逻辑了，因为你你想，如果你你跟一个人那么熟的话，你不会直呼其名的。
3: 但是观众(笑)不熟 啊， 对 啊， 所
0: 以所以他就有点刻意在说给观众听的那种感
3: 觉。嗯， 确实 是， 其其其实魔兽里面彩蛋也是挺多 的， 但是就是就 是， 反正 啊， 因为我我我本身也是 X 战警的大粉 丝， 我我不喜欢复仇者联 盟， 我只喜欢 X 战 警， 因为我狂热的爱着万万磁 王， 万磁王是全宇宙最帅的超级英雄。啊，
0: 这
3: 个、啊、这个，我我点点点点不，这他万万万磁王是全宇宙最帅的啊！我我
0: 对你突然犯起花吃表示无语
3: 。但是但是,<笑>、就是，就是就是我我我觉得，因为我本身也看一点点那个美漫，就看的不多、嗯。但是我在我在看《X 战警》的时候挑出的这些彩蛋。就是我那个时候看出彩蛋是很开心的，但是在魔兽世界里面，在魔兽里面看到彩蛋，我心情是很平静的。嗯，就我觉得这其实还是和他的就是主要的体验有关，就是因为他的电影对于我来说太平庸了，以至于其中的彩蛋也并不能让我特别激动，而且觉得好像本来就应该有这些彩蛋似的，因为毕竟是就是是玩家看的，是游戏主题的电影，嗯嗯而而不像《X 战警》那样，就是就是你觉得这个这个。虽然它和漫画是有关系，但毕竟电影是电影，漫画是漫画，所以电影里面如果能够有漫画里的彩蛋的话，你会觉得特别惊喜。但是我在看魔兽的时候，嗯、我本身没有这个 expectation， 所以我我我我就会我就会觉得哦，这里有彩蛋是理所当然。它变成羊以后，我觉得哦，我看到了一个彩蛋，就这种心情。嗯嗯、
0: <笑>那个那个其实不算彩蛋了，我觉得那就属于搞笑了那个嗯。而而且而且，而且话说回来，有有一件事我很想吐槽啊，就是说。魔也是我很想聊的一个话，另外一个话题就是《魔兽》这部电影里面有很多除了白人以外的，就是演员，就是嗯，包括你看那个联盟的指挥官里面有黑人，有亚洲人，嗯，然后其中有一幕就是那个洛萨在在在,在跟他们就是交流的时候，就是明显旁边站着一个亚洲人，又站着一个黑人，我不知道为什么会有一种违和感。
3: 啊，他这是为了政治正确啊，因为<笑>你懂自己。嗯嗯、<笑>吴彦祖，你看得
0: 出来那个孤儿丹是哪儿人吗？
3: <笑><笑>但其实你要是从种族的，就是就我我觉得，其实美国也是很讲政治正确的。就是我记得他。嗯，我我我不知道他是有在法案里规定还是怎样，但是为了避免那个有种族歧视这种倾向，他的所有片子里面一般都会有黑人，会有亚洲人，会注意人种的平衡。我我
0: 觉得近年来美国有点被这个政治正确搞得有点昏头昏脑了，就是说很多，<笑>甚至就是说像这种艺术作品，现在开始为了政治正确而政治正确，然后就就很奇怪，比如说像前段时间到现在还有这个争论，就是说有人质疑这个《权力游戏》。说你们拍《权力游戏》为什么里面没有黑人？嗯
3: ，正吧，你看政治正确的问题。然
0: 后甚至这个这个质疑都已经质疑到那个人家那个招，乔治老爷子那儿了，然后问乔治·阿马尔，为什么你你写的小说里没有黑人
3: ？因为那个时候黑人并不在世界文明的中期<笑>。我觉得。我而且、这个、严格的说，里面其实是有啊，那个那个有有有不不是黑人，但是皮肤应该是靠近那个深色的，就是在那个南南部多多恩岭那里的那个，我记得是有深肤色的人的对。对，我是觉得这个问题就、啊、本身就很让人无语，你知道吧？就哎，其、嗯、实是,是有各种各样神奇的人，以各种各样神奇的眼光在在在看电影和看这些作品的，但是就是。其实魔兽世界的种族设 定， 我觉得就它本身的这些种 族， 如果你仔细去看的 话， 嗯， 有很多种族的设定和现实中的种族可能是相关的。我这这个只是我个人的呃看 法， 这个这个这个你你们 懂， 这这并不是发现的宇宙真 理， 这只是我的个人偏见。你你(笑)想说兽
0: 人是黑人 吗？
3: 我没有说出来，<笑>我我我他不一定是这样一一对应的关系，但是就是因为魔兽世界其实它之所以成功，包括它各个种族的设定都还不错，是因为它其实有从现实世界做很多借鉴。比比如说，如果你们仔细看的话，就是魔兽世界它的那个整个的环境，它的自然环境、地理状况，就是什么环境里面。活动着什么样的生物？其实这些都是符合我们日常经验的。像在那个、那个、那个十字路口那个地方，呃，那、那、那是东平级还是新平、西西平级我不记得了。就是、就是十字路口那个地方，应该是属于热带稀树草原。然后上面活动的就都是一些什么什么什么什么什么草原捕猎 者， 其实就是狮子啊、羚羊啊、长颈鹿啊什么 的， 就是这些地方它是它是符合日常经验 的， 它是跟现实生活中的经验相关的。你说半人马是 A 人。我没有，这是都是你的恶意揣测。所、so, 所以，他的种族设定上其实也是参考了这些的。你比如说，你看那个那个巫毒教的整个设定，其实其实他是和非洲的一些信仰相关的。但我我我没有说我没有说巨魔是黑人啊，他不一定是这样一一对应的关系。<笑>但是我我我只是我只是说，他本身魔魔兽世界他的种族设定上面其实就有这些这个现实世界的这种关联。然后，嗯，你你狼人他们活动的那个地方，其实具有蛮鲜明的这个欧洲中世纪色彩，我觉得，就是，而且狼人这个这个本身，它也是，它它它也是欧洲浪漫主义时期那个，就是就是那个浪漫主义传统的那种，爱伦坡那那一派的那个恐怖小说、嗯，呃，这种浪漫恐怖小说、哥特小说的这那种范儿，就是你可以看出来，它好是因为它融合了各种文化。所 以， 就是从这个角度来 说， 他电影里如果出现黑人、出现亚洲 人， 我觉得不奇 怪， 就是其实还是挺自然的。你仔细去看《魔兽世界》的那个世 界， 其实和我们真实的世界很像。
0: 我我我是很反 对， 就是说把这种政治正确这套乱七八糟东西用来用来绑架这种艺术创作这这个事情太太太奇怪了。为什么你一定要创造一个东 西， 要就是说必须 得？ 什么全世界人民大联合？这这个
1: 很扯淡。其实，如果你没做大的话，就没人管你；做大了才有人管你。嗯
3: ，但我我我觉得这个政治正确是这样的：很多时候，你不是为了通过官方的审定才政治正确，而是因为就是你政治正确了，才能争取到大多数人、嗯。你的游戏做出来是要给人玩的，嗯、对不对？但是如果那个、嗯、就是如果一整个种族的玩家觉得你在歧视我们。我们去玩你的游戏，那你就挂了。嗯，所以就是就是作为特别是像这种这种这个这 M M M O R P G 又是以做这个世界为主的这种游戏来说，它一定得有包容性，就是对对、嗯、这个其实是挺重要的事儿、嗯。南方世界呃南方公园毕竟不以游戏闻名啊。<笑>嗯
1: 、其实还有一个例子就是《巫师三》。巫师整个系列里边就没什么黑人和其他族裔，全是各种各样的。
0: 波兰的文化，人
1: 家是波兰的,、嗯波兰的,文化波兰的。
0: 对，没有，
1: 而且这件事就是这个事情，因为他们这游戏现在在全球范围内火了，已经面临了这个质疑，就是、说你的游戏为什么全是白人？然后还还专门就是出来解释了一下说，说我们是全是白人。但是我们是各种各样不同的白人<笑>、嗯，这这个还挺有意思的。这样
0: 想想，《仙剑》也是有政治不正确的问题啊，全是中国人
1: 。对对，《仙剑》全是中国人、嗯
0: ，竟
3: 然没有外国人，因为我们是天朝大国嘛。对
1: ，就是《仙剑》里边的政治正确不体现在这个地方，体现在比如说像阿、啊、呃，像像那个。
3: 你不过现在你可是有少数民族的。对对，就是
1: 就少数民族一定要是一个什么样的形象？人<咳>不是，就就就就那个苗疆那边的东西就，就阿奴
3: 啊,啊什么的。对阿奴、啊啊啊、他们
1: 一定要是一个什么样的形象？对对他们
3: 他,他们这一系。
1: 对、嗯、对,对，就就比如说，如果你刻画一个，就是苗疆那边，如果如果你把苗疆的人刻画的，就是比汉人还要文明，还要高尚，嗯、就会你这个就就不太符合这个，就是、嗯。嗯、华人玩家的这个一般观感
3: 是，就是其其实，在做游戏的时候，还是还是有些地方是要付诸于刻板印象的。像说到苗人，就我们都、嗯、都知道他们玩鼓，所以阿奴就天天拿着一个虫子甩来甩去的。对。就是真实情况不一定是这样，但是、嗯、但是你你为了为了在极短的时间内让让人家能够能够抓到这个精髓，就是你是你是要付诸这种。已经形成的定见的、嗯。所以
0: 你们这么一说，我觉得《仙剑》确
1: 实有问题，我赶紧举报去，<笑>对吧？啊，而且《仙剑》里边那个就是拜月教主，嗯，是哪个是哪个民族的坏蛋？都是少数民族，我、嗯、靠
0: 、嗯，这个太太有问题，对不对
1: ？对不对？问题很多，我跟你们说，<笑>这游戏放在现在估计就不行了。嗯
4: ，
1: 天哪！对吧？然后还有那个那几个。嗯开场了之后来的那几个就是就是那个少数民族商人是吧？一进来就跟你打家劫舍、搞绑架
0: ，我、嗯、靠，这就越想越坏，越想越坏
1: <笑>。我我我觉
0: 得这样，我我我们真的是要玄学是要把黑仙剑黑到彻底啊，一直要搞到、嗯、搞到人家家破人亡，<笑>被告到。哎，
3: 这次仙剑可真不是我提的啊，嗯、这次可真不是我提的。另、嗯、另外，我回应一下那个沐风刚才在群里说的那个那个那个 story 里面说的，说说说这个游戏改编电影。不一定要游戏代入的问题，就是就我我我觉得刚才我在强调的那些部分，只是说我为什么不喜欢这部电影。但是游戏改编电影，我觉得最重要的当然是它首先是一部好电影，因为、嗯、就是你毕竟是不同的媒介，你就算是游戏改编的电影，它首先也还是电影来着。就是你不能要求电影的互动性，除非你做的是互动电影。嗯嗯，所所所以我把它拉回来。嗯
0: 对，我反正我是觉得，除如果从游戏改编电影这个角度上讲呢，就是说魔兽还是有有有很多值得就是称赞的地方。这电影，因为它的确呢做到了几点，就是首先第一个，它不会让玩家觉得这不是魔兽。嗯
4: ，
0: 我觉得这个是之前很多游戏改编电影最大的问题，就是说很多游戏改编电影，你当你看那电影你会你会发现说，我靠，这是什么东西啊？这这还是我之前玩的那个游戏的东西吗？你比如说，最典型的啊，超级玛丽那电影版，对吧？你就会觉得，哇，这这这这这东西，就是跟超级玛丽有什么关系吗？至少魔兽电影没有没有这个这个感觉。我想
3: ，我好奇了，超级玛丽的电影版到底讲的是什么
0: ？呃，在纽约里面两个水管工的故事。啊、嗯嗯、啊，你你去搜吧，超级玛丽电影版、嗯、电影，哎，那个那个电影是业界佳话啊，所以你们可以看一看。<笑>然后。反正我是不想去看，然后那个，对，这是一方面。另外一方面，其实，呃，我觉得这个这个电影最让我觉得很很有，很很唏嘘的事情是，他是一个真正的魔兽粉丝拍的电影，但是没拍好。<笑>你你仔细想想这个事情，就说魔兽里面，你看他他这个这个电影里面体现出来的，其实是满满的就是。粉丝对这个游戏的热情，里面你看，不管是还原很多这这个魔兽里的场景，甚至甚至我仔细观察了他，你看他他给了很多这种远景，然后包括他们移动就是来回穿越穿穿过，甚至比如说比如说暴风城，暴风城一暴风城刚一出现的第一幕是他的 BGM 用的就是游戏里的 BGM，
4: 嗯
0: 就完全用的是游戏里的 BGM， 然后并且它里面这个。你看暴风城这几个位置啊，它的教堂的位置，它的那个城镇位置，除了那个麦迪文的那个那个雕像是不是游戏里没有以外，它基本上的位置其实是符合游戏里的位置的
4: 。
0: 其中还包括有一幕是那个谁洛萨骑骑着，哎是洛萨还是还是谁？就是骑着那个狮鹫，然后到那个狮鹫停狮鹫的那个飞行点那个那个位置，你基本上就是跟游戏是是完全相符的。这这这种还原程度，我觉得从游戏改编电影的角度上讲，其实还是挺对得起玩家的。
1: 嗯，其实那个洛萨跳悬崖那一段，其实我也挺挺 relate 的，只不过我们跳悬崖一般就跳死了
0: 。啊，啊，洛萨跳悬崖啊？你说跳那个塔吧？
1: 不是，就是上施救那一下，从山上跳出去。对，那那是从塔
0: 上跳的，那是从那个、oh, 从那个麦迪文之塔上跳的。而且有人在游戏里面还原了那一幕。怎、嗯、么怎么
4: 怎么还原？这<笑>样死了吗？这样、啊啊、就
0: 很多人，就是他为了在游戏里拍那一幕，就特地在找，就找这游戏里到底是哪一个<笑>哪个地方是是是那一幕，然后就发现是麦迪文之塔，然后一定要冲着那个角度，让他那个那个那个方向刚好跟电影里是相似的。<笑>嗯，你你可以找找这个 YouTube 上有这个视
4: 频。